0: 嗨，有国在吗？欢迎来到今天的日本职场。今天日本职场主题是什么呢？就是资金贴啊贴，资金贴啊贴。嗯，其实这个中文翻译我想了很久，不过我就统一先叫交通费吧。对，没错，今天的主题就是交通费。什么交通费呢？如果你在日本工作过，或是你对于日本的工作职场稍微了解一点点，你就会知道，基本上上班的员工，那公司会帮你包这个交通费的。那你会不会觉得这很棒呢？其实呢，交通费这件事情，我觉得特别想要拿出来讲一集的原因，就是因为我觉得，因为我也是在日本工作之后才发现说，说哦，原来交通费这个部分是不管你是打工或是说政社员，呃，基本上公司都会帮你付的。那我这点关于这点，我就觉得很好奇嘛，就做了很多调查，那有很多新的发现，所以想跟大家分享看看喽。至于节目的一开始，为什么我说 “zkin tate” 写作通勤手当？我暂时中文翻译成交通费呢，因为事实上它应该算是通勤补助的一部分，可是比较笼统一点，大家都讲交通费，交通费嘛。那其实它跟交通费还是有点区别的哦。什么区别呢？先说明交通费跟通勤手段有什么不同吧。交通费呢是指员工去业务拜访或者是说出差等等目的所产生的移动费用。它这个东西讲的详细一点，它其实不会被分在课税里面，它是一个属于非课税的旅费、交通费或者是出张旅费，也就是说出差或者是说旅费这样一个科目里面。但是我刚刚说的这次的主题叫通勤首当，通勤首当又是什么呢？简单来说，就是说公司在薪资上面补助员工的一个通勤费用，因为原本就算在薪资里面，所以其实。它是应该是算在课税里面的一个项目，它会被算在所得税还有著名税里面。没错，日本也是一个万万税的国家。基本上除了所得税要缴之外，我们这边还有一个叫做著名税的税要交。但是这个通勤费用呢，一个月在十万日元以内的话，就是属于非课税的。但是你这一个月超过十万日元的话，就会被归类在要被课税的栏目里面哦。这一点要注意。那你这边就会想啦，在日本的公司帮帮员工出通勤首当，也就是通勤费用是义务的吗？啊，我刚刚也说，了，如果你稍微了解，你知道说很多公司，包含打工的、派遣的，都会付这个交通费。那其实很多人会觉得说这是公司的义务。但是我查了一下日本的劳动基准法，提到这其实并不是公司的义务，原则上是员工自己要负担的。因为刚刚我在介绍这个通勤费用的时候，有说到说这是其实应该是算在呃,呃员工的薪资里面嘛，只是说公司把它拉出来，另外一个成立成立一个通勤费用这个栏目去补助员工这样子。那也就是因为说它在概念上是属于薪资的一部分，那超过十万元的话就要被课税了。公司在就职的规则或是薪资里面，如果有提到我要负担你的通勤补助费的话，那其实就变有义务了。如果他没有特别写的话，那基本上就是刚刚说的，一般来说公司都会付，但是并非义务的一个概念。至于负担的标准是多少钱等等，就是公司可以任意决定的。所以你有时候如果找工作的话，你会看到说，呃，每个员工每个月就负担。帮你补助一万块为止，有的人是说一天一千日元为止，等等。那也有让员工，通常是正社员啦，买月票，实报实效这样子。如果你这样子听下来，你可能会觉得说，嗯，一个月超过十万元就会被课税，十万元这个 range 还蛮广的、啊。呃，其实，在日本呢，交通费是非常非常的贵的。以我个人来说，好了，我家到公司如果是一个月的月票。的话大概要一万六千日元，呃，如果这个直接算在我薪水里面的话，我相信还蛮多，<笑>就会觉得这是一个很大的开销吧。那像我认识的人，他他住在蛮乡下的地方，每天这样通勤，他一个月的月票可以到达五六万。我不知道他是老是搭新干线上班还是怎么样，所以说其实一个月六十万块以上其实蛮有可能的。那我刚刚也说了，我如果是要自己买月票的话，大概一万六千日币。它通常是分为有一个月、三个月跟六个月的标准。当然说你买一个月的话，平均一天算下来，三个月的话就会比较划算。那一样的道理，六个月就会更划算这样子。那通常月票这种事情也会在发生在学生票，学生票就会比。一般通勤的月票便宜很多。以我的例子的话，我是一个上班族，我买一个月的月票大概是一万六千四百三十日元。那如果是学生一样的距离的话，一万九百二十日元就可以买得到喽。那不过因为今年三月开始，我们公司就改为在家工作，公司也没有办法帮我们负担月票这件事情。虽然说我们有的时候还会要去到公司啦，那个时候就是单趟的实报实销这样的算。也就是说，哎。从三月开始我就没有月票这件事情了。为什么月票那么好呢？那是因为其实私人时间你用月票到别的地方玩，只要在你公司的那个路程以内，其实都是不用算钱的。简单来说就是，比如说你家是 A， 公司是 C， 那你 A B C， 你只要 A B 下车你就不用钱 ，B C 上车 B C 之间的票也不用钱，就是这么简单。那偏偏我家很离公司还蛮远的，所以。还蛮多时候到某些地方都是可以省交通费的，<笑>所以啦，虽然说台湾的交通费比日本相较比起来是便宜很多，但是公司这方面如果有补助的话，哎、欸，真的是省很多钱呢。不知道台湾有没有些公司是帮忙补助交通费的呢？如果有的话，欢迎留言告诉我。不过如果没有的话，嗯，一些公司说不定可以用这些当做一些福利吧。开始看看可不可以招到更棒的人才。哼哼，那我们休息一下，等一下进到机长悄悄说。嗨，今天的机长悄悄说，嗯，都已经到了十一月初了呢。哎，我相信看到很多 Facebook 或是一些 SNS 上面都是说，哎呀，已经二零二零年进入倒数了。你有什么愿望还没实现吗？什么什么之类的。我呢，嗯，基本上以工作上来说，我到了年末就非常的忙，嗯。再来就是十月经历了回台湾一件事情嘛，所以前后夹杂着隔离，各隔离两周，简单來说，总计隔离了四周。我忽然渐渐觉得我很适应一个人诶、欸。<笑>在这之前，我一直觉得我是一个非常 outdoor 的人，就是假日都要出去啊，到处爬山啊，见朋友什么之类。可是意外的发现，我隔离期间也过得很好。那隔离结束之后，我也没有那么倾向一定要往外跑了啊！这是不是一种出老症状？<笑>有一个原因，可能是因为最近工作比较忙了，所以说到了自己的休闲时间，也不会那么想要一直往外跑。说到工作忙，啊，最近压力真的蛮大的。身边的朋友可能不好意思啊，对，如果对你吐了苦水，嗯，请包容包容一下。但是就在我刚刚去做健康检查外加洗牙的时候，竟然发现我以前牙齿都不太会出血，竟然牙齿大出血。那、哦、我问一下那个牙医说，这是因为我比如说牙龈有什么问题吗？或者说是不是牙齿变得比较不健康？他说也没有，刷牙也刷得蛮干净的。那我自己想说，可能不知道会不会是因为压力或是免疫力系统的低下的关系，也会影响到牙龈容易出血呢？哦、嗯，说到牙医，我不知道你们会不会很好奇，在日本看牙医到底多少钱？因为我我个人就是常被身边的朋友问说：“哎、欸，我想去检查牙齿，哎，但是又不是病，所以可以的话，尽量不想在日本花钱。那如果去洗牙的话是多少钱呢？什么什么之类？那我这边就分享一下我自己的例子好了。我去的这间牙医在我家附近啦，但是他嗯洗牙的话。它不单单只是洗牙，第一个是检查牙齿嘛，这个我相信每一件牙医都会有。再来就是说，在洗牙之前，它会做一个，嗯，叫做齿沟的深度检查嘛，就是牙龈，牙龈不是像是一个口袋嘛，包覆你的牙齿，然后它是用一根很细的针，然后就刺，呃，也不到刺啦，就是说稍微伸进那个齿沟里面看一下那个牙龈的深度。我想这应该是检查有没有那个初期牙周病的一个项目吧。这点是我在台湾好像没有，没有，因为就只说我要洗牙，他就会帮我检查的部分。所以这一点我觉得还我自己确诊牙医我还蛮喜欢的。那再来就是清到那个牙齿清洁的环节，就滴滴滴那个环节。那之后就是上那个佛吗？嗯，一成保护的那个。那今天因为这次我就是因为牙龈有出比较多的血，他有帮我上一层药这样子。那这样子，这一个总计这样的服务下来呢，日本是如果你有健保的话，是自己负担三成。那所谓的三成不像台湾就是付200块、200块这样的固定的，就是反正你那个疗程花多少钱，就打三折给你啦。所以我这次向下来是 2,710 日元，呃，换成台币当然是很贵啦。不过，嗯，都帮我做那么检查，也买了一个安心了，我觉得这样子还是值得啦。嗯，给你参考看看咯，那我们下次再见。Bye bye.